Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Rumble Launch Talks med Raja och Namo. Det här är en samtalsserie som tar upp frågor som är värda att prata lite extra om. Idag har vi träffat Barakat som har skrivit boken Får man säga svart? Ljudupptagningen är från en live-inspelning så om det förekommer ljud och sorg i bakgrunden så vet ni varför. Trevlig lyssning. Välkommen, Barakat, till Rumble Lunch Talks. Jag sitter här med Raja och vi har bjudit in dig idag för att prata om din bok, får man säga svart. Och du är väldigt många saker. Du är statsvetare, föreläsare och författare. Och även ett ord som jag älskar, demokratiagent. Och de här sakerna kan man googla om dig. Och så frågade jag, jag, jag har förälskat mig i ChatGPT på senare tid. Så jag frågade ChatGPT, vad är en demokratiagent? Så fick jag svaret... Termen används inte inom politik eller statsvetenskap. Och vi kommer komma in på ord och språk ja. lite senare. Så blir det en ord inte <laughs> Precis. Ja. Jag ville bara ge dig en, en guldstjärna för att du vågar hitta på Tack. ord. Eh, som även eh, betyder någonting. Mm. Och använda ord som vi faktiskt behöver eh, använda eh, när vi pratar om sådana här frågor. Eh, men som en start, berätta om vem du är förutom det som Google berättar för oss. Och varför du har kommit in på det här ja. ämnet. Nej, men, tack för den fina introduktionen. Och eh, tack för ett bra, viktigt, fint samtal. Tack för alla som kom. Eh, och eh, jag, jag har hållit på med det här på ett eller annat sätt i ja, snart 20 år. En del av er vi har liksom kamperat ihop under nästan två decennier. Eh, men jag halkade in på ett bananskal egentligen. Alltså, jag har alltid varit intresserad av, av termer och hur de kan hjälpa oss att begreppsliggöra komplexa fenomen. Och jag tänker på rasism och diskriminering som ytterst komplexa fenomen. Och ju rikare begreppsapparat vi har, desto lättare blir det att adressera svåra frågor och svåra konversationer framförallt. Så att jag insåg det rätt tidigt att okay, det, här, det finns en ängslighet kring det här och det finns svårigheter att adressera frågor kopplat till hudfärg och diskriminering till exempel. Så, och när jag växte upp så var det absolut livsnödvändigt för mig att få begrepp och termer för att beskriva mina egna upplevelser. Det var många gånger när jag var liten där som det, det kändes fel, det kändes dåligt. Jag hade inte alltid ord eller språk för att förklara det. Men ju mer jag började samla på mig det och läsa in mig i det, desto lättare blev det för mig att stå, stå upp för mig själv och stå upp för andra. Och stå upp mot andra för den delen. Så att det, på den vägen är det. det. Det har skett väldigt organiskt. Men jag, jag tänker på de här verktygen som, eller jag tänker på de här termerna som, som kritiska verktyg för att kunna eh, prata om diskriminering. 
Um, och vi ska dyka rakt ner i något som du skriver en del om i din bok. Um, du skriver ju uh, ett kapitel om att um, mångfald som begrepp är lite begränsat. Och du vill gärna problematisera själva begreppet. Mm. Uh, och du har en formulering som jag tyckte var intressant. Du skriver bland annat att termen mångfald erbjuder en terminologisk omväg. Som gör det möjligt för oss att slippa prata om hudfärgsbaserad diskriminering och rasism. Mm. Men vad är det i termen mångfald som, du, som saknas med nu? Jag tror att den är lockande. Alltså sociologer i USA de pratar om det som de kallar för happy talk. Alltså de har länge studerat alltså de terminologiska tillkortakommanden som begreppet har. Det vill säga att vi kan prata om det för att slippa prata om andra jobbigare saker. Och det gör helt enkelt att vi inte tar tjuren vid hornen. Jag kollade på första dejten. Någon som har sett första dejten någon gång. Jag vet inte om den går kvar. Alltså intellekt- ingen, ingen. Nej, jag har märkt intellektuella rum. Folk har aldrig sett den. Men jag, jag, har sett, jag har sett den. Ja, exakt. Jag kollar i alla fall på sånt. Så, och där var det så här. Det, var, det finns en så otrolig scen där apropå det här med att gå terminologiska omvägar att inte riktigt våga använda vissa begrepp eller inte vilja så är det en vit tjej hon kommer till bartenden och bartenden frågar så, ah, vad är det för preferenser? Och då säger den här tjejen, då säger hon så här, ah, men jag gillar de här kalleskaviar-typerna eller killar med kalleskaviar-utseende i mitt huvud är så här, en vit man Alltså. Och sen kommer det in en vit snubbe och då ser speakerrösten så här, check på Kalles kaviar. Så de pratar om vithet utan att adressera det, utan att säga det. Barten snappar upp det här och han ser någonting i stil med alltså ett stereotypiskt svenskt utseende. Så det tyckte jag var rätt intressant att han gjorde. Men jag tycker att det fångar upp lite grann här svårigheterna vi har att prata om, om hudfärg. Fast vi egentligen gör det. Vi gör bara inte det explicit många gånger. Vi pratar om svenska invandrare, vi pratar om människor med utländsk ursprung. Vi menar egentligen icke-vita. Eller Aftonbladet hade någon... Det handlade om brott såklart, men det var, de skulle, det var ett signalement. De var en man med invandrarutseende. Jag var under hur han ser ut. Men det, det finns något intressant med att man har vissa kulturella koder. där vi, vi Alla vet egentligen vad, vad, vad vi menar, men vi säger inte det explicit. Och mångfald är ett sådant begrepp tycker jag som... Som, som leder oss eh, ibland som leder oss fel och inte tillåter oss. Eller den erbjuder oss möjligheter att eh, undvika att prata om obekväma samtalsämnen som hudfärg, ras, eh, diskriminering, makt, orättvisa och ojämlikhet. Men visst, är en av dina poänger är ju också att man måste, vi behöver prata om hudfärgsbaserad diskriminering och rasism i bredare här, men sa, samtidigt som vi jobbar med mångfaldsfrågor, att vi inte kan separera de två. Men jag, har jag ja, men exakt. Alltså, jag är väldigt noggrann i boken med att säga det är egentligen väldigt få begrepp här som jag vill portförbjuda. Det finns såklart begrepp som vi, de har inget värde överhuvudtaget. De är direkt rasistiska eller diskriminerande. De hör hemma på ett museum i bästa fall. Men, men jag menar att det är klart att vi ibland kan prata om att ja, vi lever i ett samhälle som har mycket mångfald. Man refererar till det som ett faktiskt samhällstillstånd. Det tycker jag är rimligt. Men att när man börjar prata om att vi behöver, vi eftersträvar mångfald. Det är för luddigt. Det är oklart vad vi menar. Då tycker jag det är bättre att säga att till exempel år 2035 så vill vi ha 23% afrosvenskar i ledande beslutsfattande organis- äh, positioner. För att vi vet att det finns en diskrepans och diskriminering kopplat till just chefspositioner afrosvenskar. Så där uppmanar jag verkligen företag och organisationer att vara tydligare. För att det ska bli mätbart också. Och för att vi ska veta vad vi pratar om. Jag tänker mig att det vi får och inte får mäta, inom citattecken får, hur ska man bemöta... Eh, för att kön till exempel är en sån mm. tydlig sak som vi brukar mäta. Det finns så här många procent kvinnor och så här många procent män. Eh, hur ska man gå in i när man verkligen inte vet hur, hur man ska beröra de här andra typerna av 
säg, indikatorer eller mätsätt. Mm. Mm. Eh, för att många kan tycka att det är svårt och känsligt och obekvämt. Det här som vi egentligen vill komma bort ifrån. Just det. Men hur går man in i den sfären? Ja. Jag tror det ena är så här, vi kommer inte runt ifrån att, att vissa ämnen är obekväma. Alltså det är, vi måste bli bekväma i det obekväma. Sen tycker jag så här, om, om, om man själv tillhör en privilegierad grupp så kan man alltid tänka på så här, vad är värst egentligen? Att tycka att någonting är jobbigt att prata om eller att bli utsatt för diskriminering och rasism. Och det borde rimligtvis ge det lite proportioner och perspektiv. Så jag tycker man, man går in med, jag tycker man ska förstå de här begreppen. Och jag hoppas att jag är tydlig i boken, men jag är väldigt tydlig med, jag tycker mig jag har varit väldigt tydlig med att säga att de här de har ett instrumentellt värde. Vi måste fråga så har de en funktion? När vi pratar om hudfärg så är det för att du var inne på det där, att synliggöra förekomsten av hudfärgbaserad diskriminering. Hur ska vi göra det om vi inte pratar om hudfärg? Då måste vi kunna säga liksom att jag är inne i den här organisationen, den domineras av vit medelklass. Vi måste kunna säga det. Vi behöver med andra ord spegla samhället bättre. Var är alla människor som rasifieras som icke-vita? Så vi använder dem som ett sätt att ställa frågor. På samma sätt som vi har på oss genusglasögon, som du var inne på, så behöver vi ha på oss hudfärgsglasögon. Ibland, när det är relevant och viktigt. Man får ju oftast eh, svaret, nej men det är ingen som söker. Ja, Hur bemöter man ja, just det. Ja, alltså, jag, jag tror jag, det, det, jag köper inte det. Men det, det alltså, diskrimineringslagstiftningen så ska du ju arbeta, du ska utgå från att det existerar diskriminering och hudfärgsbaserad diskriminering det är ju också en lagstadgad diskrimineringsgrund, hudfärg slash etnicitet så det är väldigt viktigt att komma ihåg det att när, när man ibland möter motstånd så ska man förklara tydligt att det här är ingenting som vi hittar på, du ska jobba med eh, aktiva åtgärder kopplat till, till hudfärg till exempel så det, det, man kan alltid luta sig tillbaka men man kan också luta sig tillbaka mot att det finns en rik mängd forskning som klart och tydligt visar att det finns människor som diskrimineras på grund av idéer om hudfärg och att det, det leder till till, ja, till exempel att man blir diskriminerad på arbetsmarknaden. Mm. Men du och föreläser en hel del och träffar väldigt olika typer av organisationer vad jag förstått. Vad skulle du säga är liksom det vanligaste hindret som, som, som anges? för varför man inte är mer specifik i, varför man heller pratar om mångfald och inkludering i svepande termer. Ja, men jag skulle säga att eh, enligt implementationsforskningen så är det faktum att vi saknar ett etablerat språk för hudfärg ett av de största problemen just för att implementera antidiskriminerande processer. Eh, så det är det jag möter och det är därför jag skrev den här boken att det är många som fastnar vid ritbordet. Man känner ängslighet kring att prata om hudfärg. Många gånger så kommer det från en, från en, eh, från en god intention. Vi har någonstans lärt oss att det är fel att prata om hudfärg. Det är också en del av en socialiseringsprocess, idén om färgblindhet. Så många av oss drivs av en tankevurpa. Den kan komma från en bra plats, men effekten av den är negativ eftersom vi undviker att prata om viktiga frågor som är kopplade till diskriminering. Och vi försvårar också för icke-vita att prata om våra upplevelser och kunna driva antirasistisk aktivist till exempel. Eller på en arbetsplats att om vi säger så här, vi ska inte prata om hudfärg här. Då har jag egentligen inga, jag har inget språkbruk för att kunna prata om saker som de facto, eh, jag de facto är med om. Eh, så det, det är ett av de här stora, det är någon slags en, en teoretisk tröskel skulle man kunna kalla det. Att många verkligen det förhalar arbetet och många vill men känner sig inte trygga i terminologin. Och det är därför också boken heter Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet. Det är det jag hoppas att jag kan nadja läsaren i den riktningen. Att man ska känna sig lite tryggare. Alltså min förhoppning är efter att du har läst boken ska ha mindre 
ängslighet, mindre turutgångest. Jag brukar ibland nästan säga att pengarna tillbaka är men naturkultur har sagt du ska chilla med den typen av statement så jag kommer inte säga det. Men det är i alla fall min ambition att du ska känna, känna dig mer manad och jag vill också injuta mod hos läsaren att du ska känna att det här är som en kompis när du läser den. Du ska kunna känna att ah, det är så här jag ska resonera. Så att det har varit viktigt för mig att inte bara komma med någon slags lathund. Det här är fel, det, här är, det går inte att resonera så kring de här begreppen. För det, det finns inga vattentäta termer och det finns inga millimeterprecision. Vad vi kan göra är jobba med termer som är bättre eller sämre. Och då får vi liksom förhålla oss till de här. Att det, de kommer också vara föränderliga. De är kopplade till kontext, tid, vem som ser det, när det sägs, hur det sägs. Det är många aspekter att ta tillvara på. Och där jag försöker vara noggrann med att säga liksom att så här, det, det, de är, det finns inga perfekta begrepp. Och där försöker jag i boken luta mig mot principiella resonemang. Så här kan du tänka, så här bör du resonera. Du behöver inte använda begreppet ras, men det är viktigt att du förstår att det fortfarande opererar på samhällsnivå. Att vi fortfarande har idéer om ras som driver diskriminering och privilegiering för den delen. Så, så det är viktigt att förstå. Då kan det bli också lättare för dig att botanisera i begreppsgyngan. När är det bra att prata om etnicitet? När är det bättre att prata om hudfärg slash ras till exempel? Så det, det är viktigt att komma ihåg. Det finns liksom inga vattentäta termer helt enkelt. Men hur är det med kunskapsnivån? Alltså jag tänker att vi lever ju i våra filterbubblor och i våra liksom slutna cirklar. Um, Upplever du att det finns att, att det kan vara ett hinder också att man kanske inte förstår hur utbredd diskrimineringen är på svenska arbetsmarknaden, vilka den drabbar och sådär? Eller är det, är, det, är det specifikt bara terminologisk ångest? Eller handlar det kanske lite också om Just det, ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att det är en kombination av att man inte förstår och inte vill förstå. Och jag tänker att de här sakerna är kopplade till varandra. Om du har låg motivation så har du också låg mottaglighet. Så jag, jag var, försökte vara noggrann när jag var, gjort intervjuer kring boken. Att den här boken är också designad för att den ska erbjuda någon form av så här, teoretiskt tuggmotstånd. Det, det är meningen att du ska arbeta lite. Den, den ska utmana dig. Att, här, har, du, tror du, har du någonsin sagt det här? Okej, okay, det var ingen bra grej. Fundera på att prata så här istället. Så, så att, det, det, jag skulle säga att det är en kombination det där. Av att man, man, man tycker det är jobbigt att prata om det. Man växte upp med en bild av att Sverige är ett, någon slags antirasistisk paradis och att vi ser inte färg i det här landet och <hör> det är helt enkelt intressant. Och det här är inte exklusivt för Sverige. Många länder, de flesta länder tycker att de är världens bästa länder <hör> och, och det gäller Sverige också. Så man får liksom akta sig för de här nationalromantiska självbilderna. Det är viktigt att utgå från fakta och forskning. Och forskningen visar klart och tydligt att det förekommer strukturell diskriminering kopplat till hudfärg. Och det är också därför vi har eh, hudfärg som en diskrimineringsgrund i lagstiftningen. Mm. Jag vill också lyfta den här eh, mänskliga aspekten som kommer till... För att en struktur är inte bara någonting diffust som mm. vi liksom har uppe i luften. Det är inte bara de som, som tar beslut som är en del av strukturen. Utan det är också i våra vardagsmöten. Yeah. Eh, och jag, jag brukar tänka väldigt mycket på det här med eh, det man menar, det man säger och det man gör. Just det. När det är i linje med varandra så, ja. finns det, så kommer den här mänskliga aspekten fram. Och i hur vi, vad vi menar att du som mottagare, eh, om jag nu ska ge ett exempel, om jag är en vit person mm. som tillhör en vithetsnorm. Vad jag menar, jag var, <laughs> jag var, what? Vad jag menar när jag ställer en fråga, den kan du känna. Mm. Menar jag väl eller inte? Just det. Och vi har lärt oss faktiskt att så här, jag kan gå in i en hiss och känna när någon säger hej, eller när någon säger hej. Skillnaden på de två hejen, mm. då, vi kan läsa av det för vi har lärt oss det sedan vi var små. 
att, eller när någon väljer att inte säga hej och inte säga hej. Mm. Är det bara för att det här är en person som inte gillar social kontakt? Eller var det där en low-key rasistisk just handling? Just det, just det. Och jag tänker, genom att man då har upplevt det här en miljon gånger i sitt liv mm. så kan det även de gångerna någon menar väl bli att man projicerar. Verkligen. Men jag tänker att vi måste också lära oss att släppa på åt båda hållen. Mm-hmm, att mm-hmm. Här, vi är också mänskliga. Ja, ja. Eh. Nej, men jag tycker det är en bra. Alltså, jag, jag har en diskussion om det i kapitlet om färgblindhet. Att, mm. att, att um, förfäkta färgblindhet det är en lyx. Att säga jag ser inte färg, det är en lyx. Jag har inte den lyxen och jag tänker nästan varje dag på att jag är svart. Och då, jag ställer alltid så antirasistiska kontrollfrågor. Jag frågar nästan alltid mig själv. Och det här är inget jag vill göra, men det är precis som du var inne på. Jag är präglad av mina erfarenheter. Men om jag är med i någon form av så här socialt skav, någon är lite otrevlig mot mig eller jag upplever att någon behandlar mig på ett visst sätt. Jag är inte säker på att det som har skett i situationen är att någon har agerat rasistiskt mot mig. Men jag har alltid frågan, är det för att jag är svart? Hade det här hänt om jag inte vore vit? Jag har alltid de här frågorna med mig. Jag vill också komma till ett samhälle där jag inte ska behöva ställa de frågorna. Men de finns, och det finns också en term för det här minoritetsstress. Vi går runt och, många av oss går runt och i någon mening förväntar oss att bli utsatta för diskriminering eftersom det har skett i det förflutna. Så att det har hänt till exempel i sammanhang när, när, när jag har varit i ett café till exempel någon har pratat engelska med mig. Ibland har det visat sig att den personen är engelsktalande. Så det finns ju så här situationer då, då min egen analys kommer liksom på, kommer på, inte stämmer helt enkelt. Men de andra nio gångerna så har det faktiskt varit så att jag kanske är ute med ett gäng och majoriteten är vita och jag är den enda som bryter mot den normen. Och då pratar man kanske till exempel engelska bara med mig och inte med de andra. Så att det, det är viktigt att tänka på, inte så mycket om är det här en rasist incident snarare varför är det så att många icke-vita förhåller sig till de här situationerna på det här sättet? Att man, att man kan tolka att hej, det kan bara vara att en person är otrevlig eller ja, som du ser, inte gillar social kontakt. Men att vi, vi kanske tänker så här, är det för att jag är icke-vit eller är det för att jag är svart eller för att jag tillhör en minoritetsgrupp? Så det är värt att reflektera extra mycket kring det här med färgblindhet just för att alla har inte den lyxen att blunda bort det. För det är en, en, ett, ett faktiskt fenomen som existerar. Men om vi plockar ner den insikten, mm. vill jag vill ju försöka, jag kan göra tillsammans. Mm. Så här, vad, vad betyder det för en, en, en teamledare eller chef på ett konsultbolag till exempel? Alltså vad betyder den insikten som själv inte bryter mot några synligt, synligt bryter mot några Precis, normer? Precis, synligt bryter mot några liksom, Hur kan man använda den insikten för att skapa, men för att vara en bättre medmänniska, för att vara en bättre chef, för att skapa en bet- mer inkluderande... Mm. Arbetsplats. Det finns två bra koncept som jag tycker som är introducerade i boken som jag själv har lånat från en här normkritisk forskning. Och det ena är det som de kallar för empatiskt lyssnande. Det är att du lyssnar för att förstå. Så att din instinkt kanske är nej, det är ingen som är rasist på den här arbetsplatsen. Eller så här, vi ser inte färg här. Det är att liksom hålla inne den, den intuitiva känslan och vara lite mer inlyssnande. Lyssna för att verkligen förstå. Jag har inte de här erfarenheterna. Det är fullt möjligt att jag missar någonting här. Låt mig ta det här tillfället för att lära mig om hur det kan vara att uppleva arbetsplatsen och samhället i en annan normbrytande kropp. Det andra är det som de kallar för ett reflexivt förhållningssätt. Det är helt enkelt att vi tränar vår förmåga att kritiskt granska våra egna idéer om världen, att gå in i samtal med att tänka att jag som som vit man kanske inte riktigt ser det du ser. Jag själv använder det jättemycket i i relation till jämställdhetsfrågor, i relation till kön, i relation till hbtq-plus-frågor. Så har jag verkligen försökt att jag har lärt mig 
att det är väldigt mycket som jag behöver lära mig helt enkelt. Jag har fått insikter om väldigt mycket insikter. Som, alltså att jag inte har många insikter. Och det jag, jag skulle ändå hävda att det har gjort mig till en bättre person. Så det, det är egentligen den, den stora vinsten. Det är att du, du, du kan bli en bättre människa av det här. Du, du får um, djupare insikter kring hur andra människor upplever verkligheten. Och det kan, uh, det kan stärka vår, vår empati och göra oss... Um, uh, Ja, bättre samhällsmedborgare skulle jag vilja hävda. Mm. Du nämner ofta det att du har lärt dig genom, att, ja, men genom jämställdhetsperspektivet. Exakt. Att liksom, du har gjort många... Eller du, vad du sa? Du, du hade jag har fått termen. Ja, min ja, empatiska, empatiska räckvidd. Det är ju ett big claim att göra, men <laughs> det är åtminstone min ambition. Men finns det, tycker du finns andra, finns det andra lärdomar från jämställdhetsarbete och liksom hela den processen som vi kan Jättemycket, applicera. inte minst termer. Alltså jag, menar så här, jag har verkligen lärt mig från en så här feministisk begreppsapparat för att så här kritiskt granska mina egna beteenden och bli min egen vaktpolis. Alltså, det är därför jag inte män spreadar nu till exempel. Jag har verkligen försökt tänka på det. Att jag sitter med så här. Men alltså, det här är så här roliga populärvetenskapliga begrepp. Men det har verkligen så här bara gett mig en möjlighet att kritiskt reflektera över mitt eget beteende. Och gett mig nycklar till att förstå dynamiken kring, kring jämställdhet. Att det, att det inte handlar om om du är en god eller bra man eller inte. Utan det handlar om dina handlingar. Och när jag, speciellt när jag läser Sarah Ahmeds bok Att leva feministiskt. Så där, som tydligt talar till män och säger så här det viktigaste är inte att du ser dig själv som feminist. Det är att du agerar på ett sätt som främjar jämställdhet. Så jag har verkligen försökt att ta till mig det. Och det kräver att du börjar botanisera i dina egna beteenden. Du måste börja någonstans kring Finns det saker jag gör som är icke-feministiska? Finns det saker som är diskriminerande som jag gör? Alltså svaret är alldeles säkerligen ett ja. Så jag tror att man ska börja där. Man ska utgå ifrån att vi, precis som alla andra människor, vi absorberar diskriminerande idéer och det finns en stor risk att vi omsätter dem i handlingar. För att det är så vi människor fungerar och vi lever i, i ett socialt klimat där det existerar diskriminering. Men kan man säga då att man behöver inte vara antirasist så länge man har koll på att man inte har ett antidiskriminerande beteende? Det var lite mm. <laughs> alltså, jag vet inte vad jag sa. Okay. Ska man inte vara <laughs> Ska man inte vara antirasist? <laughs> Nej, men om man du jämförde med, med antirasism, att vara antirasist, i min upplevelse kan uppfattas som ett ganska tungt och ah, okay. delvis politiserat begrepp ah. på något sätt. Ah. Um, och att man kanske inte känner sig bekväm med att säga att vi ska bli ett antirasistiskt företag. Ja, ah, du menar som eller, bolag? Ah, okay, jag eller det, som jag. myndighet. Eller, just det. Eh, som myndighet är det lite ah. svårare att säga så. Ah, men, just det. <laughs> men kan man mm. tänka att... Kan man, jag bara, kan man ah. använda samma tanke? Ja, men det, det, det tror jag. Alltså, precis, alltså, jag tänker bara liksom så här att du som företag, som organisation så, så behöver du utgå ifrån att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen. Eh, men ibland så har jag haft klienter eller kunder som, som har sagt så här, vi gjorde en enkätsundersökning 98% har aldrig blivit diskriminerade så jag, det, det finns ingen att diskriminera <laughs> du vet, det, det är, men när du väl börjar ställa de frågorna så kommer du med all sannolikhet att se en, en, en ökning i, i svarsfrekvensen där människor säger vi har upplevt diskriminering om du börjar ställa de frågorna och framförallt om, 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 det är en, eh, om det finns en variation i arbetsgrupper om det finns människor som faktiskt är eh, som utsätts för diskriminering så, och de upplever att det finns en, en, eh, en trygg miljö att ställa med frågorna eh, och att ledningen aktivt arbetar med att eh, 
öppna upp för de diskussionerna så har man sett att ja, ju mer mångfald du har desto mer rasism kommer du också att se. Men det är för att det finns någon att vara rasistisk mot och för att man har skapat en miljö för att kunna diskutera de frågorna. Men då måste jag känna sig trygg också att besvara de frågorna. Man måste veta att det kommer inte leda till sanktioner eller bestraffning och att du, du upplever att det här är en arbetsplats där, led, där de som driver arbetet faktiskt ställer frågorna och tror på oss och, och menar väl med sin, med sin handling. Så huruvida en, en, ett företag deklarerar sig själv som antirasistiskt eller inte, jag, jag tror att det, man ska vara försiktig med att sätta sig på höga hästar och säga att vi är en antirasistiskt företag. Men man kan alltid använda ord som att vi har ambitioner att arbeta mot antirasism eller eh, vi strävar mot att arbeta mot icke, eller vi följer alltså, lite mer man behöver ta lite... Jag skulle inte rekommendera något företag att säga så här Vi är en antirasistisk arbetsplats. Jag är så här, don't do it. Man gör sig verkligen sårbar för att uppenbar kritik. Däremot så tycker jag att man ska vara öppen med att vi jobbar mot det här. Det här är viktigt för oss. Ja, även det här är viktigt för oss kan också vara lite... Så här, ja, tala med dina handlingar i första hand. Ja, men för att skapa den förändringen så krävs ju någon slags... Alltså att man måste disrupt det som finns nu. Men vad skulle du säga är... Vad är det här fröet man behöver så för att gå in i den förändringen? Ja, man ser, jag brukar säga så här, det viktigaste är så här, man behöver inte göra så mycket remix. Alltså utgå från diskrimineringslagstiftningen och utgå från befintlig forskning. Och, eh, alltså jag har skrivit ett kapitel om det här, det mångfaldsindustriella komplexet. Och så här, det låter paradoxalt, men också så här, när du anlitar konsulter också så många av de här konsulterna det, de har olika filosofier. En del kommer med sig hemma snickrade idéer på hur man ska jobba med det. Det kanske inte alls har någon, någon, någon sociologisk tyngd eller någon slags koppling till fakta och forskning. Så det bästa och smartaste tror jag är börja till exempel diskrimineringslagstiftningen. Vi har en, en ganska omfattande diskrimineringslagstiftning som relativt tydligt berättar hur vi ska arbeta. För att göra det så måste vi kunna prata om hudfärg till exempel för att gå tillbaka till boken. Vi måste ha ett språkbruk för att kunna adressera förekomst av diskriminering. Jag, alltså jag använder inte ras eller hudfärg. Jag går inte hem och säger till min partner så här jag hade en jättetrevlig kväll med mina rasfränder. Vi drack öl på Södermalm. Det är inte så ras ska användas. Däremot om jag går och säger någonting i stil med att jag var på en konferens idag. Alla som föreläste var vita. Det var inte en enda icke-vit person på scen. Då gör jag det för att synliggöra förekomsten av hudfärg och exkludering. Eventuell exkludering. Jag ställer i alla fall frågan. Så det är viktigt att bara komma ihåg att de här begreppen är designade för att namnge processer och inte personer. I första hand. Så jag skriver tydligt att hur individer väljer att förhålla sig till, till det här det är icke-förhandlingsbart för mig. Det är upp till varje individ. Okej, det finns gränser för vad en individ kan också, tycker jag. Men eh, överlag, liksom, att här, eh, vi pratar om det här för att kunna göra breda utsagor. Vi vet av forskningen att människor som är fel som icke-vita utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden. Om vi vill vara specifika, vilket vi ibland behöver göra, då kanske vi behöver säga något i stil med eh, det finns en antiasiatisk rasism som drabbar eh, den här gruppen på ett specifikt sätt antisemitism drabbar en viss grupp på ett visst sätt. Antisvart rasism drabbar människor på ett specifikt sätt. Så eh, allt handlar om eh, vad vi vill med de här begreppen och vad vi vill göra med dem. Mm. Mm. Är det någon som sitter och funderar på någonting som har någon fråga? Annars utgår vi från att det här är fantastiskt och kristallklart. <laughs> bara så det så är. Och det är en safe space. Ni får ställa frågor <laughs> ja. hur ni vill. Okay. Det finns inga rätt och fel. Jag har ingen, ingen fråga men jag har bara en reflektion. Mm. Uh, Dels tyckte jag att det var roligt, det var fel ord, men apropå sådana här kater, man, som medarbetar en upplever man sig diskriminerad. Men om man ser att alla runt en ser likadant, det är så här, 
för det säger ju ingenting det, det underlaget och det tycker jag bara det var rätt tänkvärt. Mm. Ja, det är Precis, det är ett komiskt inslag. Det är samma sak som när man säger så här, vi har, vi har gett, jag har sett så här rapporter och företag som apropå det här med att man ska deklarera, hur man ska förhålla sitt eget arbete. Jag tycker man ska vara, ha en väldigt ödmjuk inställning. Det var något företag, jag är frestad att se deras namn, jag ska inte göra det, eh, som hade skrivit någonting. Som hade skrivit på LinkedIn om att vi har vunnit ett pris för att vara för att ha den bästa mångfalden på, i våra ledningsgrupper. Jag var really? Jag, bara, jag vet inte hur, hur era ledningsgrupp ser ut. Jag gick in och kollade den här rapporten. Jag antar att ingen annan gör det. Det var något, så här, det var något finsk konsultbolag som hade skapat den här. Jag var så här. Det har inget att göra med att de är från Finland visserligen. Men jag menar bara att det var ett konsultbolag. Jag så här, okay. Och så visade det sig att de tittade på nationalitet. Och så hade de typ högst nationalitet. Det var så här, alla de här ledningsgrupperna var så här, vita människor från Norge, från Holland, från Danmark, från Europa. Och det är inget fel i det. Jag bara säger att det är inte ett antidiskrimineringsarbete. Det finns ingen forskning som visar att vita män från Danmark drabbas av strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Så att det går att fuska med statistik väldigt mycket. Och där tror jag det är viktigt att ha så träffsäker terminologi som möjligt. Om vi vill prata om diskriminering av afrosvenskar, då måste vi prata om svarthet och hudfärg och ras som social konstruktion. Och om vi vill prata om hur människor som har ett mellanöstern utseende, vi vet att man i mindre utsträckning kallas till, till arbetsintervjuer till exempel. Vi vet att den här typen av människor tolkas som mindre empatiska. Och det är självklart att det här liksom resulterar i diskriminering eftersom vem vill ha en icke-empatisk arbetskamrat? Vi vet av amerikanska studier till exempel att vita män varje år kommer högst upp i, i, pålitnings, i studier som mäter pålitlighet. Och vem vill inte ha en pålitlig chef? Så det är väldigt viktigt att komma ihåg hur de här stereotyperna hur de liksom resulterar i materiell diskriminering. Och där är termer viktiga. Inte viktigast, men de blir som motorer i förändringsarbetet. Vi måste ha en, en, ett språkbruk. eller en, 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 Jag pratar om begreppsfattigdom. Vi måste ha liksom en, en, en rik begreppsapparat för att kunna fånga upp de här komplexa processerna som utgör diskriminering. Mm. Men hur... Förlåt, var det några fler i publiken som hade Ja, varsågod. Ja, det är en jättebra fråga. Jag bara upprepa fråga. frågan i... Vi fick ja, en fråga eh, som handlar om om boken hade kommit ut för 15 år sedan, hur den hade tagits emot. Och att jag blev low-key kallad för gammal också. Exakt. <laughs> eh, alltså, jag, jag, här var du här. Du har jobbat med det ännu längre. Kanske 30 år, eller hur? Black don't crack eller den där grejen. Men du, fattar. Men du, alltså, du kanske kan vara med och svara på den här frågan. För att du, du började jobba med det här några år innan jag började göra det. Till exempel. Och jag skulle uppleva att den här boken skulle vara mer eller mindre omöjlig för 15 år sedan. Det skulle åtminstone vara väldigt svår utgiven. Jag har ju pratat om exakt de här frågorna på det här sättet och du. Men jag tror inte att naturkultur hade gett ut den här för 15 år sedan. Det, det kan jag absolut svara på. Nej, men jag håller med. Ja. De är bra. Naturkultur är ju också bidrag till olika Exakt. Och kan gett ut många böcker kring rasism. Och har börjat precis. Och det blir mer och mer med åren. Ja. Jag säga. Men jag håller med. Jag instämmer att klimatet idag är på ett sätt mer öppet. Vi delar i samhället som mer öppet för att ta emot den här typen av diskussioner och samtal. Men redan när man började använda begreppet mångfald så var det så här att det var nästan hurra, ja, mångfald, alla säger att mångfald. Men så fort man använde ordet rasist och allergireaktion direkt, eller så. Så att det, och diskriminering, även då var det så känsligt att prata om. Mm, så att jag tror att det är bra att du har skrivit den här boken och att den kan vara en vägledning för många som vill börja prata om frågorna men är väldigt ängsliga i sitt sätt att uttrycka sig. Vad får man säga egentligen? Vad är okej? Okay? 
Så att jag tror det är jättebra att det ska vara roligt. Mm. Men jag tror, som ni frågar, jag tror inte att det har ändrat. Samtidigt som klimatet i samhället har blivit mycket hårdare. Mm. Om man tittar på nyheterna senast igår och så hur man väljer att använda sig av vi och dem. Mm. Mycket mer öppet och vedertaget hos ledare i olika samhälls... Alltså i olika delar av samhället. Det är att du var här. Alltså. <laughs> jag behöver inte svara på det. Ja. Nej, men jag instämmer till 100 procent det, det, det du sa verkligen. Och det jag märker i alla fall är att det är ett mer konkretiserat behov idag. Att, att prata om det för att fler och fler företag och organisationer börjar förstå att ja, men vi, vi behöver ett, ett begreppsapparat för att kunna prata om saker som de facto händer. Liksom. Att de, man känner sig vilsen, vilsen i, i, i liksom hela det här språket labyrinten och upplever att man behöver stöd i det. Så att eh, det finns någonting transformativt som händer det är jag övertygad om. Mm. Mm. Ett tillägg är också att tidigare pratar man, eller i vissa sammanhang så talar man om de här sakerna från ett lönsamhetsperspektiv. Mm. Men ett annat aspekt är också från ett mänskligt rättighetsperspektiv. Mm. Så det beror lite på också vilka rum det talas om yeah. och varför mm. man gör det. Verkligen. Verkligen. Och det är också en, jag var inte så mycket inne på det i mångfaldskapitlet här, men det är också det här liksom att det, mångfaldsbegreppet har fått ett så här väldigt så här nyliberal prägel. Det börjar handla mer om lönsamhet, marknadsföring, det som man nu kallar för ethnic marketing som man har hållit på med i över 30 år. Det vet vi inte har lett till ökad jämlikhet. Man har blivit bättre på att marknadsföra sitt olika segment av befolkningen. Det behöver inte vara dåligt i sig, men för mig saknar det ett socialt värde om det inte också leder till ökade, ökad jämlikhet, alltså ökade försäljningar siffror för ICA, jättebra om det sker parallellt med ökad jämlikhet, det är ingenting som tyder på det just nu utan många har blivit väldigt duktiga på marknadsföra ekologiska dadlar till muslimer under ramadan eller, eller sälja laktosfria produkter till normbrytande målgrupper vilket är bra för mig att laktosfri men det, om det inte aktivt arbetas med jämlikhet samtidigt så, så tycker jag att vi ska ifrågasätta det här begreppet, det blir precis som du sa lite så halleluja stämning kring det att det är så här, mångfald är bra, vi älskar mångfald men så fort du skiftar och börjar prata men vad, vad tycker ni om strukturell rasism och, och, och vita privilegier. Ja. <laughs> inte lika kul. Men sen handlar det också om eh, vem som äger ordet. Och vem, man ska inte glömma, eh, nu ska jag inte outa något eh, politiskt outa. parti outa. eller <laughs> någon person. Men vi ska inte glömma heller vart ordet mångfald kommer ifrån. Och varför det blev ett vedertaget begrepp inom svensk politik. Eh, och jag tänker mycket på varför det nu är eh, vi fler som tar eh, debatten och frågorna. Det är jätteviktigt för vi har också ett ansvar för det finns en generation som kommer efter oss som vi behöver bana väg för. Så verkligen så är de modiga personerna som sitter här som tar de här frågorna öppet. Det, jag tror inte vi ska underskatta det heller. Att det är fortfarande svårt att prata om de här frågorna idag, 2023. Men det är jätteviktigt att vi gör det. Och... Jag tror också att det handlar om att så här, ja men vi reclaimar orden och vi äger orden. Vi äger ordet ras. Om någon tycker att det är jobbigt att prata om, fine, då får det vara så. Eh, men då tänker jag att vi ska prata lite om ras. Ah, okay. För jag kommer att tänka på en konversation som jag och du hade för faktiskt över tio år sedan. Mm. Också på Söderman. Jag tror eh, att vi pratade om... Ett begrepp som vi då inte kunde. Vi pratade om intersektionalitet. Just det. Utan att kanske riktigt eh, ha den kunskapen om vad det innebär. Vi pratade ah, om ras kontra klass. Ah, okay, okay. Mm. Eh, och det är någonting som... Eh, Just det, jag kommer ihåg det. Ja, det gör det. Ja, vad roligt. 
Eh, för man, man kan ju ofta höra så här, när man använder ordet ras, det har varit svårt att lägga det ordet i ens mun. Just för att vi har lärt oss att så här, det finns bara en människoras. Ah, och man kan ju höra det fortfarande att folk säger, men det är inte det det handlar om, utan mm. det handlar om att problematisera att. Eh, hur man betraktas Precis. är annorlunda. Verkligen. Eh, om man betraktas som inte den här människorasen. Så då mm. blir det ju någonting som vi behöver prata om. Exakt. Eh, men kan inte du berätta lite om just ordet rasifierad och mm. varför det kan vara kraftfullt att använda sådana här jobbiga termer till just exempel det. på arbetsplatser eller i eh, ja, men offentliga miljöer i skolan, i, yeah. på sjukhus. Absolut. Jag tycker ja. det är också viktigt det här med så här, jobbigt för vem också. Det ja. finns studier i USA som liksom har visat även i Sverige att det här är huvudsakligen jobbigt för vita svenskar. Mm. För oss är det såklart, det är inte så att jag älskar att prata om ras och rasism. Jag hade absolut valt en annan yrkesbana om, om det möjligheten fanns. Men det är också viktigt att komma ihåg liksom att som man, jag kan inte bestämma att jag tycker det är jobbigt att prata om kön. Och det görs ju. Alltså man, pratar, man kanske inte har ett konkret ord för det som könsblind. Men det finns ju liknande troper och liknande argument kring att vi ser inte kön, vi ser bara kompetens. Det är egentligen identiskt med vi ser inte hudfärg, vi ser bara meriter. Så ser inte samhället ut tvärtom. Alltså människor gallras bort baserat på idéer om ras. Och det är därför jag använder ord som idéer om ras. Jag ser nästan aldrig ras hur som helst. Jag önskar att jag levde i ett samhälle där man kunde avdramatisera det och att det fanns människor som förstod vad jag pratade om att det är social ras vi pratar om. Det vill säga att vi tillskriver hudfärg, social mening och det är det som är ras. Eller rasifiering. Alltså att ras är något som görs Därför använder man begreppet rasifiering, alltså görandet av ras eller skapandet av hudfärg som Länsstyrelsen uttrycker det. Så, och de här eh, koncepten behöver vi använda just för att synliggöra de här processerna som skapar exkludering och privilegiering för den delen. Det är för att vi ska kunna säga, liksom, vi vet på arbetsmarknaden att människor som tolkas som vita eller som är vita eh, privilegieras på en rad olika sätt och människor som bryter mot den normen möter diskriminering i en rad olika sektorer då, och på alla olika sätt egentligen. Det är bara för att kunna prata om rasism så vi måste prata om ras. Men jag är väldigt tydlig i boken och så säger så här: Det här är ett belastat begrepp. Vi får liksom möta det med försiktighet. Och jag har försökt att ta ett pedagogiskt ansvar kring att förklara vad, vad vi menar med ras. Att det är en social konstruktion som vi pratar om, inte som ett biologiskt faktum. Och så jag försöker jobba in det så att man kan liksom komma förbi det här tassandet. Och faktiskt börja adressera frågorna. För ett problem med de här, men, eh, som du var inne på till exempel, vi har bara en människa, det hör jag ofta när jag är ute och föreläser. Det kan också vara det här med att det enda gången jag pratar om ras är när det gäller mina hästar eller hundar. Och jag säger, kom igen, vi måste höja nivån. Du vet mycket väl att det inte är det jag pratar om. Utan jag pratar om, jag, då har jag ändå förklarat det här är alltså efter två och en halv timmes workshop. Någon ändå kan räcka upp handen och säga så här. Ja, jag, jag, jag ser inte ras. Så det, det är lite som att jag skulle komma med ett brutet ben och du säger så här, jag tror inte på benbrott. Alltså det hjälper ingen. Alltså det, benbrott är ett faktum. Så jag tycker liksom att vi, ska börja, vi behöver börja ifrågasätta de här idéerna. Och att jag är väldigt noggrann med att säga att vi ska prata om hudfärg ibland. I den här boken så menar jag att vi bara ska prata. Eller den här boken handlar om att prata om hudfärg för att synliggöra och motverka och konceptualisera hudfärgsbaserad diskriminering. Så det har bara ett instrumentellt värde. Uh, inte för att vi ska gå runt och rasifiera folk till höger och vänster. Uh, så det, det har varit väldigt viktigt som jag har poängterat. Det är bara som ett antirasistiskt verktyg som jag tycker att de här klumpiga uh, koncepten är relevanta. Jag har ett kapitel som heter icke-vita, icke-tillräcklig. Och det är avgjort liksom, ett dåligt begrepp. Men vi behöver ibland använda sämre begrepp för att prata om diskriminering som människor som icke-vita. Och i slutet av kapitlet pratar jag också om att så här, det här är håller på att förändras. Vi kommer få fler koncept, fler termer och det är just för att 
för att kunna synliggöra orättvis och kopplat till hudfärg så kommer vi behöva en ännu rikare begreppsapparat. Så jag räknar med att den här boken kommer behöva revideras om fem år. Men hur, du skriver ju mycket om det här med begreppsapparat och att vi behöver bygga ut den och att det är begreppsfattigdom. Mm. Jättebra begrepp Tack. faktiskt, apropå begrepp. Men nu pratar vi i det här rummet, du pratar i en massa andra rum, men hur vet du någonting om, har du liksom, vad, vad tänk, hur tänker du att den här begreppsapparaten ska byggas upp? Hur mm. gör man? Är det liksom, vem är ansvarig för att det, att det görs? Uh, har du Men jag tänker att det är ett kollektivt ansvar liksom, att, vi, att vi får göra det tillsammans alltså, I någon mening så måste vi hitta En social konsensus mm. uh, det, det, det finns ju också ett problem med att Många använder många olika begrepp Och att vi inte sällan möts alltså, Jag sitter i paneler ibland där det är verkligen så här, Mångfaldshalleluja Och jag måste vara så här, killjoy och säga så här, ah, ska vi, Vad säger som ras <laughs> alltså, Och vara den personen Optimalt så kommer man inte ett rum där de här, Att vi har ett etablerat språk för hudfärg Och att vi är så här, någorlunda överens så, Igen, jag söker själv inte efter millimeterprecision. Så här, jag har verkligen med åren lärt mig att vara okej okay med vissa begrepp som egentligen, jag älskar inte dem, men de är okej. Okay. Och sen har jag en rad begrepp som är så här, de här använder jag aldrig. Och jag kommer aldrig eh, liksom argumentera för dem, tvärtom så kommer jag. Eh, så, så vad jag gör oftast är att jag kommer in med de begreppen som jag tycker är bra. <clears throat> men jag är också väldigt öppen, jag försöker också vara väldigt öppen för revidering. Och det skriver jag öppet och tydligt i boken. Alltså jag vet att några av de här begreppen de kommer tappa i slagstyrka. Det kommer, det kommer designas och mejslas ut andra begre, bättre, bättre termer. Och det ska man ha en öppenhet för. Att vi liksom inte betraktar dem som definitiva eller eviga. Utan de, de är föränderliga och dynamiska. Så det tror jag är ett bra förhållningssätt. Men vem ska ta ansvar för det? Det är klart att man på politisk nivå skulle kunna... Um, och jag tycker att förra regeringen tyckte jag ändå gjorde vissa uh, uh, insteg i det. Vissa så här steg i rätt riktning där de ändå använde ord som strukturell rasism och de hade diskussioner i, i sina skrivelser om typ hur, hur det här handlar om uppfattningar om hudfärg eller uppfattningar om utseende och ras. Man var lite inne på det. Så att det är klart att det måste finnas ett politiskt ledarskap också. Så att vi inte sitter hela tiden i... Alltså, idag finns det någon slags idé om att näringslivet ska ta på sig den ledartröjan. Och jag är försiktigt positivt inställd till det. Men jag förväntar mig inte heller att, så här, att näringslivet ska vara liksom, de som leder oss fram till det förlovade landet heller. Men det, och där finns det liksom lite inbyggda premisser som, som till exempel att man kanske fokuserar lite mer på det affärskritiska är det här liksom, det driver innovation och så vidare. Och helt kanske missar, inte helt, men i stor, i stor, i stor utsträckning missar jämlikhetsaspekten. Just det, men det finns ju också ML. en del yttre tryck med nya lagar mm. och ramverk från EU Precis. som kräver att man gör en analys av på vilket ja. sätt man inom näringslivet Ja, som bolag påverkar samhället eller påverkar samhället. Ja. Så att det är också ja, verkligen. Jättebra inspelning. Mm. Jag, tror, jag tror och hoppas att den typen av så här mer, eh, mer så här konkreta direktiv kan tvinga eh, många i en viss riktning. Absolut. Mm. Sen handlar det också om att välja de orden som problematiserar någonting snarare än de som är positiva. Mm. Alltså jag tänker mångfald kontra strukturell rasism. Verkligen. Jag till exempel inom mitt yrke skulle aldrig få för mig att använda ordet integration istället för segregation. Mm. För att jag problematiserar vad det är vi behöver adressera. Just det. Mm. Att ta aktiva val liksom, mm. verkligen. Mm. Ni är lite oroväckande tysta här. Så jag jag vem har du satt framför dig som läsare? Eller vem är målgruppen? Mm. Och har den förändrats? 
under tiden. Jag tänker att det inte är en rätt lång process att skriva den här boken. Uh, ja, nej, men Har det sett likadant ut under hela tiden? Ja, alltså det, alltså en, en, en bred svar på en väldigt konkret och bra fråga är i början så tänkte vi intuitivt så tänkte vi att det här är något som ledare, organisationer och, och myndighetspersoner vill läsa. Men ju mer vi pratade om det med redaktören tänkte vi att det här är en allme, ganska allmängiltig frågeställning. Det här är också något som människor kämpar med vid fikaborden och, och hemma i vardagsrummet. Så vi började tänka lite bredare att hur kan vi göra den här boken mer liksom, giltig alltså för allm- alltså att ha ett högre allmänintresse. Så, så har det blivit på sikt. Och nu tänker jag att egentligen vi, vi, har, vi har en väldigt vag målbild om att alla som vill bygga ut ett ordförråd kring antirasism är målgruppen för det här. Och där är verkligen fokus på vilja. Att man faktiskt vill göra det. Den är inte till för de här människorna som tycker att nej men jag ser inte hudfärg. Eller då, det borde vara dem. Men jag menar bara så. <laughs> I'm saying, jag tänker så här. Det, det, du, du måste ha någon grundmotivation och vilja för att, för att läsa den här boken. Jag säger också det här att det handlar om att de här begreppen ska hjälpa oss att driva praktisk förändring. Alltså, det är inte bara att vi ska lära oss att prata mer inkluderande. Det är att de, ska, de ska hjälpa oss att förändra våra beteenden så att de går i en mer inkluderande riktning. Och det, det har jag pratat mycket om när det kommer just till feminism. Att de här begreppen, de här termerna, de här analyserna har hjälpt mig att se hur jag kan bli en bättre man i ordets liksom abstrakta bemärkelse att bidra aktivt i jämställdhetsarbetet. Och en så enkel sak kan vara att jag har lärt mig att gå in i ett rum och ställa en frågan varför är det bara män här? Eller varför är det inga kvinnor här? Alltså det, det var inte en självklar sak för mig att ställa förut. Och jag vet varför jag ställer den här frågan. Jag vet att jag gör det för att jag, jag vill utmana homogenitet. Jag vill ställa frågan kan det vara så att det finns diskrimineringar? Kan det vara så att i något skede av den här processen så har, har det existerat exkludering? Och homogenitet, alltså homosocial reproduktion, att massa män har skapat något slags bastuklimat där vi har liksom inkluderat varandra. Och jag försöker lämna ett teoretiskt fönster öppet för att om jag går in i ett rum och det är tio män att jag ställer frågan för det bara män här. Kanske är det att de är där för att dis- diskutera eh, maskulinitet från ett kritiskt perspektiv. Det är nästan aldrig det. Men <laughs> jag har en sån liten öppning. Och så kan det vara så. Men att vi ska kunna gå in i ett rum och ställa frågan. Ah, shit, varför är det så vitt här? Eh, och det kanske finns ett logiskt svar till det. Oftast gör det inte det. Men det kanske finns. Men det, det viktigaste är inte svaret. Det viktigaste är att vi ställer frågan. Eh, och genom att ställa den frågan. Apropå det du var inne på innan Raja. Det att då kan vi börja driva aktiv antidiskrimineringsarbete. Genom att kunna ställa med frågan. Och, och ge både möjligheter och resurser att göra det på våra arbetsplatser. Att vi inte framförallt på teoretiskt nivå inte stänger ner diskussionen. Att ett företag inte säger så här, nej, vi ser inte färg här, vi pratar inte om färg här. Det är liksom sämsta sättet. Och forskning har ty- visat tydligt att de människor som är investerade i den och färgblindhet är också de som är, har äh, lägst äh, ambition och motivation att engagera sig i antirasistiskt arbete. Det ser sig självt, om du inte ser ett problem varför skulle du vilja jobba mot problemet? de här människorna jobbar i sig mot problemet men, men, så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det handlar också om att skapa en sån atmosfär och kultur där man kan ställa de här frågorna och att man, jag, vill, jag hatar att göra det till ett individuellt svara för det här, är, det här är liksom ett institutionellt problem, det är ett kollektivt ansvar vi har, men som individ så kan man träna på att gå in i ett rum och ställa de här frågorna. Speciellt om man själv tillhör Om man inte redan är tränad Ja exakt, om, inte, precis, exakt. om du bryter mot en norm så du kan inte låtsas inte se. För mig är det första, det första jag tänker på när jag går in i ett rum. Det är så här, är jag den enda svarta här? Är jag den enda icke-vita? Alltså det, det går inte att komma ifrån det. Jag kommer alltid se ett vitt rum. Och jag skulle vilja säga att andra så här vita svenskar blir bättre på att ställa den frågan. Som man försöker jag vara bättre på att komma in i ett rum och det är bara män. 
det är nästan aldrig den frågan ställs om inte någon ställer den. Så att när man tillhör normen så är det såklart svårt att se normen. Man brukar säga det så här, fisken är den sista uppfatta vattnet. Och, ja, jag tycker det är med att tänka mycket när du pratar. Ja. Och att det är så här, jag inser det om, om man pratar om så här med kvinna och man. Alltså för mig som kvinna, det är inget problem att gå in i ett rum och bara, varför är ni bara snubbar? Ja. Alltså vad är det som pågår? Exakt. För att jag känner att jag kan äga, ja. jag äger den reflektionen. Så. När det kommer till eh, de här frågorna vi pratar om nu, då kan jag ofta tycka att det stannar inte vid fråga. För du säger att man ska ställa sig frågan. Men ja. att med, jag hör ofta det påståendet. Så här, Shit, var det homogent? Alltså att vi mm. är en miljö man i, ja. var vi alla är lika. Alltså ja, varje som pratar om hudfärg, eller Precis. det är ofta kopplat till hudfärg, att man bara, ja. ah, det är liksom samma lika här och så. Uh, och jag bara tycker att det är, om jag, det jag hör när du pratar är ju också att man behöver ta sitt eget ansvar i sig. Så vad gör man, hur gör man det till en fråga, kanske snarare till ett, ett, ett så trött konstaterande. Ja, exactly. Då blir det lite, det blir också, och vi som medvetna för att vi ser att yes, yes. vi alla är uh, en viss hudfärg här inne. Ja. Och så ser det inget mer. Alltså, Nej, och så bara ja, men det är en jättebra poäng. Det, 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 det är meningen att man ska ställa med frågorna för att de sen ska driva ett, ett aktivt arbete mot diskriminering eller för inkludering, givetvis. Men jag känner igen det där också, att man går in i ett rum och så konstaterar man att vi är vita här. Så fortsätter man att vara vit. Liksom. Eller att man gör, och jag går in i ett rum och så säger jag så här, gud vad man lite här. Och mina manliga snubbar säger, ah, fan det är sant. Så här, när börjar matchen så fortsätter man så här, leva sitt liv. Så att det ska absolut inte få bli som du säger, att man, är, man blir duktig på att konstatera. Att man kommer in i ett rum och säger så här, men gud fan vi fortsätter vara supervita här. Man säger, ah, jo jo. Ska vi fortsätta då? Liksom så här, och, 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 så, och tänka på det. att Det, det, behöver, det behöver vara liksom en, en, en startpunkt och inte ett en slutdestination, verkligen. Bra, bra. Och att ett jobb att göra, så tänker mycket med så här, apropå rekrytering och så, så många av oss sitter med, liksom, att man okej, okay, nu fick vi in en viss typ av annons så vi märker alla, oh, det är så nice med någon som typ pluggat samman, man vet vad det är, man vet vad man kan, man vet, vet man känner, alla man känner igen någonting, oj vad bra, för det kommer funka smidigt på den här plats. Så att det, det finns så mycket där som behöver hända innan man är i den situationen, att man sitter med ans- till exempel ansökningar, om vi nu vill ha till exempel en arbetsgrupp som är liksom... Ja, jag vet inte. Men det sipprar ner också mycket på... Det, är där, det sipprar ner väldigt mycket. Det är därför det är så viktigt med just varför vi pratar om så här styrelser, bolagsledningar. Mm. För det är representation, liksom. Ja. Och ändå att... Så här, men liksom, jag är nyfiken på nu med som kvinna. Så här, se se om vi vet här eller inte. Eller känna igen mig här eller inte. Alltså, det är mycket sånt att tycka. Mm. Ja, verkligen. Jag tror vi hade någon fråga till också. Mm. Ja, vi fick fråga vem som är ansvarig för att man kan känna att det är lite stannar vid individnivå. Att man kan ta samtalet med vad hände sen. Ja. Ja. För att citera Bamse. <laughs> Den som har mest makt har också mest ansvar. Ja. Både på individnivå och på strukturell nivå skulle jag säga. Men det är klart, optimalt så är det, finns det liksom en ledningsgrupp som, som håller i ledartröjan. Det är vad en ledningsgrupp ska göra. I USA brukar man prata om ett antirasistiskt ledarskap. Idag i Sverige pratar man mer om ett inkluderande ledarskap. Och liksom att någon måste facilitera de här konversationerna. Någon måste se till att de här samtalen blir gjorda på ett bra sätt. Annars är risken att en person som tillhör en liksom underrepresenterad grupp eller en, en icke-vit person säger så att ah, vi måste prata om antirasism att man blir gaslightad. Även om så här, det kommer från en nu är jag väldigt generös tolkning, kommer från en bra plats och säger människor, nej men, nej men nej, vi ser inte hudfärg och så vidare. Då måste en, en ledare kunna kliva in och säga så här, nej men det är klart att vi ska ha konversationer om, om hudfärgsbaserad diskriminering och det, det, det måste vi utforska. Vi måste eh, förstå hur det här utspelar sig på våra arbetsplatser. Det går inte att lämna det till, till fika rummen. Det, det, så det, det kräver någon, någon slags ledarskap där. 
Och aktivt arbete. Ett aktivt arbete, exakt så. Proaktivt arbete. Har vi fler? Ja, gärna. Vi har ju berättat lite om klass. Du pratade om lite om att när du var yngre, det var för the white-boken. Att du kanske inte hade orden mer in och ville ha begreppen. Och nu har du skrivit den här boken. Och då tänker jag, hur kan vi göra för den andra yngre? Alltså den här frågan är inte hamnar i de här speciella rummen kring HR eller ledare Jag tror så här, apropå det här med målgrupp också. Initialt så såg jag framför mig en vit läsare. Och det, liksom, det reflekterar den målgruppen jag, jag möter. Och jag tänkte att nu ska jag liksom hjälpa till med en begreppsapparat. Göra det lite lättare att prata med frågorna. Men sen märkte jag att fler och fler av mina rasifierade vänner var också så här. Vi, vi behöver också termer. Vi behöver också, det är inte självklart för oss heller vilka termer vi dels ska använda om oss själva. Eller om våra vänner som har liknande erfarenheter. Så jag försökte liksom bredda det. Så jag, jag, jag tänker på det liksom om eh, man kan både se den här boken från ett slags perspektiv Att du får termer för att problematisera dina privilegier för att möta människor som har radikalt annorlunda erfarenheter av samhället än vad du har. Och sen också för, eh, för människor för att kunna att det kan vara empowering. Att sen när du får termer och begrepp för att synliggöra eh, händelser som du är med om så blir det också lättare att prata om det. Alltså jag har haft så här konversationer med min farsa till exempel. Han liksom växte upp på 60-talet. Och, eh, han har berättat en massa så här sjuka grejer. Så här. Det är så här, han bara, så gjorde de så här, så här. Jag bara, wow. Alltså, då har jag kunnat säga att det där kallas för mikroaggression. Eller det där du upplevde, det var nog minoritetsstress. Så jag har märkt hur det har varit liksom så här, eh, validerande för honom. Att han har varit så här, Damn, jag visste inte att det hette någonting. Men han har ju också känt att det var knas, liksom, så här, att När man har sagt att bli diskriminerad i krokkön. Och gått igenom en, en mängd så här, sjuka saker. Och då har jag kunnat hjälpa honom med liksom en begreppsapparat. Så att det går verkligen åt, åt den kan användas av olika målgrupper. Så att det, för mig har det varit viktigt att skriva den för att jag vill inte att någon som är 13 år ska uppleva att, att hen inte har termer för att beskriva sina egna upplevelser. För då är det också lätt att du hamnar i situationen och någon säger så här, nej, nej, det var ingenting. Och då går det ändå runt och känner i magen att det kändes inte bra. Det kändes inte rätt. Så det är viktigt att, att man också känner att man har termer för att beskriva sina egna upplevelser. Och från den andra parten i den, i den eh, utsträckning vi kan prata i de termerna så behöver man bli bättre på att lyssna in och förstå. Eh, och framförallt förstå att man inte förstår. Eh, och eh, ja, ha den här empatin, drivas av en empatisk nyfikenhet. Det här förstår jag inte riktigt men berätta igen lite mer. Jag har lärt mig otroligt mycket genom att vara tyst och så här, inlyssnande och säga så här... Jag, jag kan inte det här, men jag vill gärna höra lite mer. Verkligen. Och det, det kräver verkligen att du aktiverar din empatiska radar för att göra det. Men jag tänker också att det här, med tanke på det ni pratar om, eh, alltså den här boken, det är inte bara en bok. Det här blir för oss, nu säger jag oss, vi och dem, men människor som har haft den upplevelsen i den här kontexten. Det här är evidens. Mm. Det här är inte bara så här, men det här är alltid samlat. Ja. Och då blir det mycket svårare att... Eh, eh, bli nedvärderad eller att bli gaslightad i mm. så här, men jag har de här upplevelserna ja. de är validerade, de är på riktigt Exakt. Eh, 
Så alltså, det, här är en, det här är inte bara en bok, det här är en jätteviktig skrift Tack. för hela liksom, vår generation. Tack. Eh, och jag hoppas att du vet och fattar det. Tack, jag blev rörd av den orden. Jag ska bara säga, så här, jag ska bara säga kort. Ja. <laughs> jag börjar med så här komplimang och säger men på sidan 33. <laughs> Nej, jag skulle bara säga så här, Betty Friedner är så här, en feministisk ikon. Hon pratar om det som hon kallar för så här, problemet utan namn. Uh, och uh, ofta beskrivs uh, i Sverige så tycker jag liksom, att antirasism och frågor om hudfärdsbaserad diskriminering har just blivit problemet utan namn. Och om ett uh, problem inte ger sig ett namn så är det som om det inte existerar. Och det är därför vi namnsätter och namnger komplexa processer. Det är för att vi ska kunna prata om dem. Så om jag ser till exempel, uh, ta ett väldigt konkret exempel om, om du märker... Du kan vara liksom så här en vit anställd och du kanske känner att ah, det är något konstigt. Det är något obekvämt med att eh, det skaver i att eh, vi är väldigt duktiga på att visa upp eh, representation på Instagram. Men ledningsgruppen och organisationen är typ helt vit. Och, och om du får en term för det, det kallas för tokenism. Då blir det mycket lättare för dig att gå till ledningsgruppen och förklara det här är vad som händer. Så det är också för att vi ska kunna få liksom slagfärdiga eh, ord för att kunna beskriva väldigt komplexa processer. Det, det, eftersom de här händelserna är oftast väldigt svåra och ta i. Filomena Esed som är en forskare inom vardagsrasism, hon beskrev rasism som någonting som är svårt att sätta fingret på. Så det här är liksom så här, det, det, det är inte alltid så lättgrippbart som man kan tänka sig. Vi har en ganska naiv bild av rasism i Sverige. Vi förväntar oss att det alltid är explicit och det är kopplat till intention att människor, det är alltid någonting, din invandrarjävel och hem. Det är inte alltid så explicit rasismen tas uttryck. Det är många gånger subtila mekanismer och då måste vi kunna namnge dem. Det är viktigt för de som drabbas av rasism, det är viktigt för de som vill bedriva antirasism, det är viktigt för organisationer, det är viktigt för individer. Mm. Det jag undrade var... <laughs> det var svara på frågan istället. <laughs> Får man säga svar? <laughs> man, måste läsa boken man, för att, man måste läsa boken för att få svar på det. Exakt, ja. mm. Men jag, jag ska ändå säga att käpphästen i boken är att det finns sammanhang. Där du, speciellt när du ska synliggöra rasism som du måste säga svart. Du måste kunna säga att svarta akademiker får inte jobb i samma utsträckning som sina vita eh, kollegor. Mm. Och det är ett demokratiskt problem som undergräver meritokratin. Du måste kunna säga det. Mm. Bra. Med det så tror jag att vi avrundar några minuter över ett. Tack så mycket. Jag har varit redo att avrunda. Det var där jag, jag och Nama bara... Det var, hallå. Det är så vi är. Ja, exakt.